0: Schön, dass du da bist. Mein Name ist Luke und auf diesem Podcast 100 Werden spreche ich mit dir darüber, mit welchen Strategien es uns beiden gelingt, 100 zu werden. Dabei basiert mein gesamtes Konzept auf meinem selbst errichteten Fünfeck der Gesundheit. Ein Fünfeck, welches aus fünf Punkten besteht. Lernen, Gewohnheitsbildung, Minimalismus, Bewegung und letztlich der Ernährung. Dieses Fünfeck habe ich in der ersten Staffel mühsam und intensiv errichtet und bearbeitet. In dieser, also der zweiten Staffel, wird es ausschließlich um das Thema Ernährung gehen. Nachdem ich dir bereits gezeigt habe, wie ich in meinem geliebten Edeka-Driller einkaufe, was ich an einem Tag esse, um die 100 zu knacken <lacht> und welche Lebensmittel unsere Zellen dazu befähigen, uns vor dem Altern zu schützen, Stichwort Orak lebensmittel möchte ich mit dir heute mal wieder etwas reisen. Ich möchte mit dir an einen Ort reisen, an den ich damals wohl überwiegend wegen der authentischen Hip-Hop-Ketten, Baseball-Caps und der sonnigen Beach-Atmosphäre gereist bin. Wohingegen ich heute, wo ja dorthin reisen würde, um mir den Lebensstil einer ganz bestimmten Bevölkerungsgruppe dieser Welt anzuschauen. Also, wohin geht's? Lass uns die Koffer packen, ein Taxi zum Flughafen nehmen, Schauen, wann genau unser Flieger startet, einchecken, einsteigen und losfliegen. Losfliegen nach Kalifornien, USA. Ach, wie schön ist es hier, oder? Belebte Strände, wunderschöne Promenaden, Smoothies an jeder Ecke in den wildesten Farben, dekoriert mit Kokosflocken und Graspelta Schokolade, klar über 90% Prozent. und eine wunderschöne lange Fahrt über die Golden Gate Bridge in San Francisco bei einem orange-gelben Sonnenuntergang. Traumhaft. Aber deswegen sind wir ja nicht hier. Wobei, für die Smoothies vielleicht schon. Aber wofür sind wir eigentlich hier? Also, vielleicht hast du ja schon mal von den sogenannten Blue Zones gehört. Blue Zones sind die Bereiche bzw. Zonen auf der Welt, in denen die Menschen besonders alt werden. Also älter als wir Durchschnittsbürger. Ich denke zwar, dass sich durch das steigende Gesundheitsbewusstsein der Menschen diese Blue Zones in Zukunft immer weniger von der Allgemeinheit unterscheiden und es vielleicht sogar schon tun, Deshalb möchte ich an dieser Stelle lieber einen Blick auf die Vergangenheit werfen. Denn Menschen in Blue Zones wurden auch dann schon sehr alt, als wir hier in Deutschland und Co. noch keine Ahnung von Matcha-Shakes, Süßkartoffeln und Tofu hatten. Sie hatten also immer schon eine Ernährungsweise, die sie sehr alt wurden ließ. Und das ohne, dass sie groß in Fachzeitschriften propagiert oder von Ernährungsmedizinern empfohlen wurde. Aber was sind denn jetzt genau diese Blue Zones, beziehungsweise wo findet man sie? Blue Zones gibt, schrägstrich gab es ganze fünf Stück auf der Welt. In Okinawa, Japan, Sardinien, Italien, der nicoya Halbinsel in Costa Rica, in Ikaria, Griechenland und, diese Zone schauen wir uns heute besonders an, in Loma Linda, Kalifornien, USA. In Loma Linda lebt eine Gruppe von Menschen, die sich Sieben-Tages-Adventisten nennt. Die sieben Tagesadventisten sind eine Glaubensgemeinschaft der protestantischen Kirche. Für uns jetzt nicht so relevant, sollte aber denke ich wenigstens mal angesprochen worden sein. Viel interessanter hingegen ist das Phänomen, dass diese Gruppe von Menschen nicht nur besonders alt wird, sondern vor allem äußerst selten an Zivilisationskrankheiten stirbt. Zum Beispiel an Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Herzinfarkte, Schlaganfällen und Übergewicht. Natürlich darf man an dieser Stelle aber nicht den allgemeinen Lebensstil, der in Verbindung mit einer besonderen Langlebigkeit steht, außer Acht lassen. So erreichen Menschen, die sich im Durchschnitt mehr bewegen, glücklicher sind, mehr Gartenarbeit erledigen. Und ja, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen deiner Darmgesundheit und der Anzahl an Minuten, in denen du pro Tag deine Hände in Gartenerde steckst und sich generell weniger Stress aussetzen, tendenziell ein eher höheres Lebensalter. Aber ein weiterer Faktor ist eben, wie diese Menschen sich ernähren. Man muss dazu sagen, dass nicht alle Tagesadventisten gleich leben. Auffällig ist jedoch, dass etwa 40% von ihnen auf eine pflanzenbasierte Ernährung setzen, also überwiegend vegan leben, könnte man so sagen. Ein weiterer Teil ernährt sich vegetarisch, aber natürlich gibt es eben auch einige von ihnen, die sich von ausgewähltem Fleisch und ausgewählten Milchprodukten ernähren. Flächendeckend ist jedoch die Vermeidung von uncleanen Lebensmitteln, also unreinen Lebensmitteln. Hierzu zählt zum Beispiel Alkohol, ähm, Tobacco, Drogen, verarbeitete Produkte, zum Beispiel sowas wie Fertiggerichte und Fastfood und unter einigen sogar auch Koffein. Dieser Ansatz erinnert mich sehr an meinen Hausarzt, der mir vor einigen Jahren folgendes sagte. Luke, weißt du was, wenn es um Ernährung geht, sage ich meinen Patienten immer nur einen Satz. Ist einfach kein Scheiß. Auch wenn der Begriff Scheiß sehr ausdehnbar ist, denke ich, macht diese Aussage im Kern schon sehr viel Sinn. Jeder von uns könnte sich spielend leicht ein paar extra Jahre auf sein Lebenskonto schreiben, wenn er aufführen würde, alles industriell Gefertigte aus seinem Speiseplan auf ein Minimum zu reduzieren. Also Chips, verarbeitetes Fleisch, Süßigkeiten, sowas. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie sieht es denn mit Fleisch wirklich aus? Ich meine, schließlich essen auch eine der sieben Tagesadventisten regelmäßig Huhn, Rind und Fisch. Nun ja, erstaunlicherweise leben die Adventisten im Durchschnitt zehn Jahre länger als der Rest der USA, egal ob sie vegetarisch, Fleisch oder Veganer sind. Dies ist also schon mal ein Beleg dafür, dass selbst, wenn du nicht auf Fleisch verzichten möchtest, du durch das alleinige Verzichten von Scheiß dein Leben in die Länge ziehen kannst. Allerdings ist an dieser Stelle auch anzumerken, dass die Adventisten, die Fleisch essen, im Durchschnitt deutlich weniger essen als wir. Punkt 1. Und Punkt 2. Verarbeitetes Fleisch wie zum Beispiel Wurst, aber auch Schweinefleisch nur sehr, sehr selten auf dem Speiseplan steht. Denn so ist es doch ein gewaltiger Unterschied, ob du einen basketballgroßen Salat mit Hähnchenbrust oder ein helles Brötchen mit Salami isst. Aber was passiert, wenn wir ganz auf Fleisch verzichten? Beziehungsweise wenn die Sieben-Tages-Adventisten ganz auf Fleisch verzichten? Das Team von Lab Li und Juan Sabate, sorry für die Aussprache, fand heraus, dass diejenigen unter den Adventisten, die vegetarisch leben, im Schnitt bis zu 2,5 Jahre länger leben als diejenigen, die Fleisch aßen. Darüber hinaus fand man jedoch heraus, dass diejenigen, die neben dem Verzicht von Scheiß sich zusätzlich zu großen Teilen von vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln ernähren, also Veganer, am längsten leben. Übrigens auch weitaus länger als die damals so gesunden Okinawa-Japaner. Ich sage deshalb damals, weil Okinawa längst nicht mehr zu den Blue Zones dieser Welt gehört, seitdem etliche Fastfood-Ketten die Insel überschwemmten und die Menschen begannen, Fried Chicken in sich reinzustopfen. Ist wirklich, wirklich schade. Naja, so haben aber zum Beispiel die veganen Sieben-Tages-Adventisten, ich sage übrigens ab jetzt nur noch Ventis, das macht es einfacher, im Durchschnitt den niedrigsten Body Mass Index und sind schlanker und agiler im Vergleich zu Vegetariern und Fleischessern. Ähnliche bzw. gleiche Effekte lassen sich auch bei Parametern wie Bluthochdruck und dem Blutzuckerspiegel feststellen. Ich meine, das Ding ist, eigentlich sind all diese Befunde nichts Neues. Spätestens wenn du das Buch How Not To Die von Dr. Michael Greger gelesen hast, weißt du, dass eine pflanzenbasierte Ernährung diejenige ist, die eine Langlebigkeit optimal unterstützt. Was ich daran einfach so spannend finde, ist, dass diese ganzen Untersuchungen an den sieben Ventis schon gemacht wurden, bevor der vegane Hype kam und alle sich auf einmal clean und gesund ernähren wollten. Die Ventis sind sozusagen der lebende Beweis, was Mediziner wie Gregor seit Jahren predigen. Was können wir also von den sieben Tagesadventisten lernen? Was ist das Fazit? Oder wie wir im Englischen sagen, what's the bottom line? Ich fasse diesmal für dich in drei sehr einfachen Regeln zusammen. Ich merke, die Folge heute wird relativ kurz. Ich hatte eigentlich mehr geplant, aber die Ergebnisse sind eigentlich relativ eindeutig. Punkt 1 und hier möchte ich noch ein weiteres Mal meinen Hausarzt zitieren, allerdings mit dem vollen Bewusstsein, dass meine geliebte Mom gleich wieder zusammenzucken wird bei diesem schrecklichen Wort. Ist kein Scheiß. Dazu zählt alles, was verarbeitet und stark industriell gefertigt ist. Also sowas wie Süßkram, Chips, starke Zuckerte und sehr stark fetthaltige Produkte. Versuch dir einfach immer die Frage zu stellen, ist das Produkt wirklich natürlich? Könnte ich das Produkt außer weniger Zusätze jetzt einfach so vom Baum oder vom Feld pflücken oder nicht? Natürlich trifft dies nicht auf jedes Lebensmittel zu. Denn Brot zum Beispiel muss verarbeitet werden, ist aber in der Vollkornvariante sehr gesund. Sojasauce wird ebenfalls stark verarbeitet, hat jedoch deutlich positivere Eigenschaften auf den Blutdruck als Salz. Auch Nussmus, wie zum Beispiel eine Cashew- oder eine Erdnussbutter, ist sehr stark verarbeitet bzw. ist gemahlen, ist aber trotzdem noch ein sehr gesundes und sehr natürliches Produkt. Regel Nummer 2. Esse überwiegend pflanzlich und vollwertig. Es ist eigentlich relativ einfach. Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, Vollkorn und Bohnen. Easy. Ich weiß, das klingt immer alles so unglaublich trocken, wenn man es liest. Aber denk doch mal an ein, ein ähm, wunderschönes Pfannengericht. Und zwar bringst du etwas Olivenöl in die Pfanne, brätst knackige Pilze und richtig geilen Brokkoli an, bis die beide ein wunderschönes Aroma entfalten. Gibst noch einen weiteren Esslöffel Olivenöl hinzu und brätst darin drei bis vier Knoblauchzehen, die ein richtig geiles Aroma entfalten. Würzt das Ganze mit aromatischem Curry, Paprika und Zwiebelpulver, löscht alles ab mit etwas Sojasauce und einem Schuss Kokosmilch. Und servierst es mit wunderschönem, klebrigem kardamom Jasminreis in der Vollkorn-Variante. So leicht und so geschmackvoll kann es sein, sich pflanzlich zu ernähren. Und Nummer 3, nun ja, ich würde sagen, relativ einfach. Achte auf dich, mache Sport, bewege dich regelmäßig und vor allem be happy.